0: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Les bibliothèques deviennent peu à peu un refuge pour certains immigrés accueillis en France. À leur arrivée sur le territoire, un tiers ne maîtrise pas du tout le français, selon l'Insee, ce qui peut contribuer à leur isolement. Alors pour y remédier, de plus en plus de migrants investissent les bibliothèques municipales, en particulier les moins de 26 ans, qui représentent la moitié de l'immigration en France. C'est l'occasion pour eux de parler français et de rencontrer des gens. Sur le fil par donc dans une bibliothèque de Rennes, vous verrez que pour Farajel Araibi, demandeur d'asile tout juste âgé de 18 ans, la bibliothèque des Champs-Libres est devenue un lieu d'apaisement et d'intégration. Un sujet réalisé par Tom Malki. Sur le fil.
0: Des pièces climatisées, un accès aux toilettes, à internet et aucun papier à montrer. En plein été, les bibliothèques sont devenues le refuge des migrants isolés, comme Faraj El Arabi, des cheveux longs tenus en chignon et une sacoche en bandoulière. Originaire de Libye, Farage a d'abord été placé dans un hôtel social du quartier comme mineur isolé. Aujourd'hui majeur, il vit dans un centre d'accueil en banlieue rennaise et rêve de devenir footballeur.
1: Ouais, je viens ici souvent quand il est très chaud d'or. Je reste ici puisqu'il y a les euh, tous. Et ici c'est mieux et c'est froid. Et je cherche aussi mon téléphone. Je reste quand j'ai très J'attends jusqu'à être
0: en plus de pouvoir y charger son téléphone, Farage vient aussi à la bibliothèque municipale de Rennes pour y apprendre le français.
1: Quand j'arrive en France, je n'ai rien, je comprends rien en français, et je ne parle rien. Mais maintenant, comme euh, je, euh, vous, vous euh, je, je parle bien, je pense. <rire> C'est très bien, j'apprends les langues très bien. Il y a des il y a des websites et
0: tout, et très bien. Enfin, pour accéder à la bibliothèque, Farage n'a pas besoin de présenter de carte d'identité ni de payer. Un refuge dont Hélène Certain, responsable de la politique d'accueil, est plutôt fière.
1: La bibliothèque, c'est un peu comme euh, dire, un hall de gare en mieux. C'est-à-dire que personne ne vous demande rien. Euh, vous pouvez venir, vous installer, personne ne vous demande quoi que ce soit. Euh, après, nous, quand les personnes veulent s'inscrire à la bibliothèque, on n'est pas la préfecture. Quoi. Euh, et si la personne n'a pas une pièce d'identité, ben, elle a peut-être une carte, carte Corrigo, c'est l'équivalent du Pass navigo parisien. <rire> elle a une carte Corrigo avec son nom dessus et c'est OK.
0: En plus des livres et ordinateurs mis à disposition des usagers, la Bibliothèque des Champs Libres a choisi de mettre en place un atelier d'apprentissage de la langue deux fois par semaine intitulé « La Fabrique du Français
1: ». Parce qu'on a beaucoup de publics qui venaient nous voir persuadés qu'ici, ils apprendraient le français. Et euh, bah, à un moment donné, on ne voulait pas les démentir, donc on s'est dit, on va euh, créer le service qui va avec. Parce qu'on bah, a de la chance, euh, les publics migrants euh, nous en identifient euh, très très tôt comme un lieu ressource. Ah, vous vous souvenez, on vient de voir ça Comment ça s'appelle C'est spaghetti, pâtes.
0: Les journalistes Shazad Abdoul et Agnès Coudurier se sont rendus dans cette salle de classe improvisée. Ils y trouvent un tableau blanc et une dizaine d'élèves réunis autour d'une table, entourés de livres de contes. Leur groupe est à proximité des lecteurs venus lire et étudier dans le calme.
1: Tout à fait, alors je pense qu'ils ont insonorisé les plafonds quand même. <rire> et ensuite on a un minimum de ton de voix respecté au niveau de la fabrique. Et puis euh, pour être sûr de ne pas gêner tout le monde, quand nous on est là, en fait, les espaces de travail qui normalement sont destinés aux étudiants peuvent être ouverts dans d'autres espaces. Voilà, donc voilà comment la bibliothèque fait en sorte que tout ce petit
0: monde cohabite. Parmi les élèves de la coordinatrice des ateliers, Valérie Toby, que vous venez d'entendre, il y a Amidoula Raimi, afghan de 28 ans qui n'avait encore jamais été scolarisé. Il suit ses séances avec assiduité depuis trois mois et parvient maintenant à acheter seul son billet de train quand il veut aller nettoyer bénévolement les plages du Morbihan. Après moi, parle bien, après ici, si... à votre travail, il pas de poubelle, ouais. <rire> de... l'argent. Ils sont de plus en plus nombreux, comme Amidoula Raimi, à trouver dans ces bibliothèques un refuge grâce auquel ils peuvent espérer accéder au monde du travail. C'est ce que rapporte Bibliothèque Sans Frontières, une ONG fondée par l'historien Patrick Veil pour faciliter l'accès à l'éducation auprès des personnes vulnérables. L'ONG a multiplié ses dispositifs d'accueil en formant des bibliothécaires à travers tout le pays. Anna Our est responsable des opérations France chez Bibliothèque Sans Frontières.
1: Oui, euh, aujourd'hui, euh, les bibliothèques sont vraiment en première ligne de l'accueil des, des populations vulnérables et des populations exilées. Euh, pourquoi Parce que c'est un service public universel euh, qui est très bien maillé partout sur le territoire, qui est ouvert, sans condition de ressources. On peut se pointer comme ça et arriver dans un endroit euh, souvent beau, chauffé, accueillant.
0: Ce modèle, applaudi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a également inspiré des centres d'accueil. Comme à Paris, où la CAFDA, une structure de coordination de l'accueil des familles demandeuses d'asile, a installé sa propre microbibliothèque. Anne Babou, la directrice du pôle asile, a raconté à mes collègues, Anaïde Méraillant et Baptiste de Dieu, comment ce projet avait été lancé.
1: Alors, la Cavda est un lieu qui accueille beaucoup de familles et beaucoup de familles monoparentales. Nous avons à peu près 12 000 personnes qui viennent solliciter notre accompagnement ici à la Cavda, et on a voulu proposer aux enfants qui sont ici au quotidien avec nous un petit temps en dehors de la procédure administrative de leurs parents, en dehors du quotidien précaire qu'ils peuvent vivre alors qu'ils ne sont pas encore scolarisés pour une partie d'entre eux. Et on voulait leur permettre d'avoir ce lieu qui leur appartienne complètement, qui leur est complètement dédié et pouvoir permettre aussi à leurs parents euh, de profiter du temps d'accompagnement qu'ils ont ici, sans culpabiliser d'avoir leurs enfants euh, qui euh, prennent conscience du parcours d'asile, qui prennent conscience des difficultés que les parents rencontrent au quotidien. On voulait qu'ils puissent être un petit peu extraits
0: ça, c'est quoi Ça, c'est T'as déjà été à la montagne Non Avec la neige T'as déjà. Été... Hors micro, Aïssatou Sissoko, une malienne de 26 ans, expliquait à mes collègues qu'elle était soulagée d'avoir pu déposer sa petite fille dans cette micro-bibliothèque. Elle est venue faire une demande de protection pour excision et préférer que son enfant n'entende pas cette histoire douloureuse. La méthode est comme un cercle vertueux, puisque la directrice du centre observe de plus en plus de parents envisager des inscriptions à la bibliothèque et au centre de loisirs. Selon elle, grâce à ces refuges, les familles qu'elle reçoit s'autorisent tout à coup à penser à autre chose qu'à leur situation administrative. Sur le fil revient demain. Merci aux journalistes sur le terrain, Shazad Abtoul, Agnès Coudurier, Anaïd Méraillant et Baptiste Dedieu. Je suis Tom Malky, si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.